0: Ahora vamos a hablar sobre un tema que últimamente todo el mundo habla, pero pocos entienden. Estamos en línea con Rodolfo Andragnes, él es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y coordinador del espacio Bitcoin Buenos Aires. ¿Qué tal Rodolfo? Darío Fauré, Te habla para Radio Mitre Bahía Blanca. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo estás Darío? Muchas gracias.
0: Bueno, un poco es eso. A ver, hoy eh, todo el mundo habla de, de los Bitcoin. A ver si invierten, si no invierten... Pero la verdad es que poco no. se entiende de qué se trata. Como para empezar, ¿no te, nos gustaría que nos cuenten a ver qué es esto de Bitcoin, ¿sí?
1: Bueno, lo primero es antes de invertir entender, ¿no?
0: Exactamente. Así, no es simplemente una
1: ruta. <risa> este, que es, básicamente es, es una como cualquier otra moneda, ¿sí? O medio de pago. Solo que es internacional, no depende de los intereses cambiantes de la política monetaria, digamos, de un gobierno, ¿sí? Ni de las comisiones que puede cobrar un, un medio de pago tradicional Como una tarjeta, etcétera. Entonces es una moneda internacional Que se puede usar para pagar eh, De acá a Japón o de acá a mi vecino ¿sí? Es mucho más eficiente Mucho más rápida, mucho más confiable y, y nada Uno la puede comprar o vender en el mercado Libremente, sin problemas Es legal, eh, salvo que uno Lo tiene básicamente en el celular ¿sí? Se transfiere de, de teléfono a teléfono como si vos me pasaras un CBU, ya digo, pero bueno, mandame a tal dirección, ¿no? Y, y se mandan estas unidades de un lado al otro, y como tiene un valor de mercado en, en todas partes, es básicamente lo mismo que haber mandado dinero. Yo te mando a vos un Bitcoin y es como si te hubiese mandado 11 mil dólares, porque vos con ese Bitcoin, en Japón o en Argentina o donde sea, lo podés convertir en 11 mil dólares y te lo depositen en el banco o, o que te lo den en efectivo o lo que sea.
0: Bueno, ahora vamos vamos a parar un poco y, y, y vamos vamos a, a dar algunas características. Por ejemplo, el Bitcoin no lo creó en ningún país, sino lo creó un japonés, que no sabemos quién es, ¿no es cierto? No.
1: Es así. Es que en realidad, el nombre ficticio utilizado para crearlo es Satoshi Nakamoto.
0: Exactamente. Es
1: como si fuera de un japonés, pero en se la es un japonés. Es, es un pseudónimo.
0: Pero no, 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 hoy no se sabe quién fue el que creó el Bitcoin. No, no. No, y es irrelevante en realidad. Es qué más anecdótico que importante. ¿Por qué es irrelevante? Porque el Bitcoin es un... A ver, básicamente es un software, como todo. El, el banco,
1: cuando vos tenés parte el banco, es un software, una base de datos en un banco. ¿sí? Este, el dinero es físico es una fantasía, porque la verdad que la mayoría, más del 90% del dinero es digital. Sí, eso
0: Entonces, está clarísimo, sí.
1: Vos tenés la fantasía que como vas y pones 100 pesos en el banco, te aparecen 100 digitales. Pero la realidad es que eso no está... Está bien, el este, ese, ese dinero físico se presta, siempre ¿sí? mucho más el digital que el físico. Entonces, lo importante acá es esa, esa base de datos, esta información donde se guarda cuánto tiene cada uno. ¿sí? Eh, este este software, esta base de datos, es un software de código abierto. Acá pienso que se ponga las cuestiones de forma técnicas, pero el código abierto, quiere decir que todo el mundo puede ver y revisar línea por línea de cómo funciona este software. Vos no puedes hacer eso con, la, con el del banco, no puedes hacer eso con, con ningún sistema tradicional de una empresa privada, porque es como propiedad intelectual. ¿sí? En cambio, en Bitcoin, el software es 100% abierto. Entonces, no importa quién lo creó, línea por línea está disponible para ser auditada y revisada y modificada y mejorada y etcétera, etc. ¿sí? Por una comunidad inmensa de miles de personas, de millones de personas en el mundo, sí, que tienen... La posibilidad de poder revisar línea por línea de cómo funciona este código y este software. Entonces es un software abierto y, y ya quién lo creó o no es relevante porque hay hay tantas personas que tienen víctimas, que han revisado este software, que, que entienden que no hay ninguna ningún digamos derecho superior de, de quien lo desarrolló sobre, sobre cómo funciona.
0: Está clarísimo. ¿Y qué diferencias ves? Eh, ventajas y desventajas con respecto al dinero que puede emitir, por ejemplo, Argentina o Estados Unidos, como para hacer do, dos analogías diferentes.
1: La, la principal es la, es la el, el no depender de un Estado. ¿sí? Creemos que el dinero... estamos, a ver, El dinero evolucionó miles de veces. ¿sí? Es más, hasta el 70 estaba respaldado por oro. ¿sí? En el 70, después del Beto Woods, ya no está respaldado por oro. Entonces, el, la realidad es que no depende de políticas monetarias cambiantes o de gobiernos cambiantes. ¿sí? Acá hay una política monetaria que está predefinida, va a haber millones, la emisión monetaria es estadísticamente cada 10 minutos, se sabe exactamente cuántos se emiten, se sabe cuántos se van a emitir de acá hasta el 2140. Entonces hay Uno tiene un grado de certeza ¿sí? altísimamente superior al grado de certeza que te da cualquier moneda estatal. ¿sí? Sí. Y por otro lado tiene... Un, un grado de eficiencia y su gestión. Yo el dinero, el dinero físico, el dinero bancario, yo no lo puedo programar. No puedo decir va para vos y si se cumple tal condición después va para allá y entonces y que eso sea irrefutable e, in, e indefasible, digamos. Este, en cambio el, el, el dinero, una vez que es digital y que es programable, como es el, el caso de Bitcoin, abre un abanico de opciones que ni nos imaginamos de la cantidad de cosas que se van a poder hacer con un dinero que es más escaso que el tradicional, más eficiente su gestión, y que además lo puedo programar y puedo y puedo hacer muchas cosas que hoy todavía ni nos imaginamos, es una tecnología disruptiva, sí, entonces cambia, cambia los parámetros de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? eh, el, Pero pero básicamente es esto, es, es la posibilidad, y, y por qué hay tanta gente invirtiendo en esto, es más allá de porque ha visto que aumentó en su valor. El año pasado empezó en mil y terminó en casi mil dólares, ¿sí? eh, y eso puede haber solo una, una mera cuestión especulativa de adopción, eh, pero la realidad es que la persona que entra, y le dedica un poco de tiempo a entender de qué se trata la tecnología y cómo funciona, queda asombrado ¿sí? de cómo efectivamente podemos tener una emisión monetaria que no dependa de un Estado, y eso eso es solo, solo lograble si, si realmente es confiable eh, la plataforma que la gente confíe más en una plataforma que no dependa de un estado que decida, sino de, de un software que es inviolable y etcétera. Pero bueno, lleva su tiempo entenderlo esto, no o sea al menos asumirlo
0: como, como válido. ¿no? Ahí dijiste algo vos medio como la pasada, pero que no es no es, es por menos importante. Que nosotros sabemos la cantidad de Bitcoin que va a haber máximo. Sí, 21 millones. Veintiún millones. Sabemos que no va a haber más de, de, de esa cantidad de Bitcoin. Y ¿Lo puedes
1: saber con una certeza tan grande como, como si en la tierra hubiera 13, o sea, tantas toneladas
0: de oro que, que hubiera certificado el 100%, digamos. ¿no? Okay. Y lo otro que ahí, digamos, puedo llegar a, 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 a debatir un poco con vos es que eh, está el tema de, está bien, no está um, atado a una política cambiaria de un país, pero de alguna uh -huh. forma u otra, y los vimos en los últimos días, también, eh, 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 su, por lo menos su cotización, ¿sí? Está sí. atado a posibles restricciones que apliquen los países con respecto a los bitcoins
1: situaciones que, que, que ejecuten los países ¿sí?
0: claro, a ver, que, que empiecen los países a prohibir o a restringir o, o a agravar in, con impuestos o, o a lo que sea los sí. bitcoins
1: sí, claro, a ver eh, como todo activo ¿sí? va a estar su valor va a estar sujeto a lo que el, a lo que el mercado contemple Sí, respecto al activo, a su, su, su utilidad futura, como como una acción, ¿no? Uno invierte en una empresa y dice, bueno, esta empresa va a apreciarse porque tuvo tal nuevo permiso para explorar no sé qué cosa, en China, supongamos, ¿no? Entonces, eh, como todo activo, tiene tiene una variación en, en el precio, pero pero eso no modifica la política económica y monetaria del, del, de la moneda. Distinto que vos me digas, che, como tenemos inflación, eh, salgamos a eh, hacer más, o sea, como tenemos tal problema, salgamos a emitir más moneda. Esto no existe, el Bitcoin. Es una moneda que no depende de un país, ni de lo que le pase a un país. Una, es una moneda global, ¿sí? y, y, y no hay nadie que pueda modificar su política de emisión monetaria. Eh, ahora, el precio es, es, es independiente y para nosotros, aunque nos alegra cuando sube o, o nos entristecemos cuando baja, esto es menos relevante que, que la tecnología y que lo que nos va a permitir hacer en un futuro estamos hablando de, de una moneda deflacionaria ¿sí? de un modelo económico diferente también eh, pero, pero no pensamos que va a reemplazar al dólar o al oro o a, o a las demás monedas simplemente va a ser una, una opción más para los que quieran tener invertidos en un activo que saben con certeza su grado de escasez y su... Y, 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 bueno y cómo se mueve la oferta y de demanda ¿eh?
0: A ver, la gente hoy mucho lo ve más como asimilable a una acción... Digo en el, en el concepto general, digamos, no, no, no específico ni no técnico... Más a una acción que a un, a una moneda, ¿sí? Bueno, ¿cuánto cotiza el Bitcoin? Como si dijéramos cuánto cotiza IPF? Sí. A, a veces... Sí. Sí. la
1: verdad es que uno la puede usar para pagar igualmente. O sea, si yo viajo por el mundo pagando con Bitcoin, ¿sí? Este, es más, ahora estoy dando una charla justo hoy a la, hoy a la noche... Eh, en un balneario de Pinamar porque, porque es el primer balneario que va a aceptar bitcoins en, en Argentina, eh, y, y nada, o sea, también sirve como moneda, y, y también hay que tener una cuestión de división de, de plazo, no es que pretendemos que Bitcoin hoy sea la solución, eso es lo que quiere la gente que invierte, que se ah, ya, 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 la verdad es que nosotros estamos hablando de una tecnología, de un cambio tecnológico que puede llevar años en instrumentarse, pero que entendemos que... que la nueva economía va a ir hacia las criptomonedas no, no hay razones para que no cuando algo es más útil más confiable y más eficiente que lo que existe hasta ahora siempre va a ser el camino hacia el cual evolucionamos siempre vamos a querer hacer más cosas ¿sí? de una forma más confiable con menos riesgos y a menor costo entonces así evoluciona la gente y Bitcoin y las tecnologías de criptomonedas son el camino eh, de, en, en el modelo económico, en modelos económicos en modelos monetarios, es un capítulo de más mayor utilidad, mayor confianza y mayor eficiencia que, que los tradicionales ahora, entonces no nos cabe duda de que va a haber este cambio.
0: Ahora vamos a lo de Pinamar y me contás lo de Pinamar, pero antes no, no, eh, no, no, vos, vos dijiste lo de Bitcoin, que es una criptomoneda, ¿cuántas criptomonedas hay hoy? dando vueltas ¿se sabe o no se sabe?
1: Más, sí, no, creo que hay más de 1500
0: más de 1500 criptomonedas
1: por qué? ¿y por qué? porque como es un software de código abierto Cualquiera puede copiar y pegar ese software y hacer una nueva moneda, ¿está bien? Ahora, no alcanza con que alguien quiera hacer una nueva moneda, porque después tiene que haber un mercado de gente que la quiera, la compra, la venta, la trance, ¿sí? Este, y, y, y no necesariamente porque yo haga una, una copia de este software, ahora pasa a ser confiable. ¿Sabes? De repente yo como soy el único que lo, que el, que lo modifica y qué sé yo, tiene que confiar en mí... Eh, y bueno, entonces hay, hay muchas criptomonedas, lo cual no quiere decir que, que sean confiables y que tengan un valor de mercado relevante, ni nada por el estilo. Eh, la, las grandes criptomonedas que hay ahora en este momento son Bitcoin, Ethereum, eh, Litecoin, hay como, ponele, cuatro o cinco monedas que tienen un grado de confianza suficiente y un valor de mercado relevante.
0: Bueno, y ahora sí, contame lo de Pinamar A ver, ¿qué es eso de, de que el balneario quiere empezar a aplicar la criptomoneda, digamos, para las operaciones cotidianas y, y como una moneda realmente?
1: Sí, en realidad, el Bitcoin a nivel turismo, hay como tres o cuatro industrias donde tiene bastante lógica el Bitcoin, ¿sí? Eh, primero, entender que es una moneda que la gente usa para ahorrar, ¿sí? ¿Y uno en qué gasta el ahorro? Uno gasta el ahorro en, en, en comprarse una casa, un auto, en viajar, ¿sí? O en, en cosas que invierte para, para sí mismo, para su familia. Entonces, el turismo tiene lógica en ese contexto de decir, che, yo ahorré plata y, y ¿con qué viajo? Bueno, me pago el viaje con, con mis ahorros, entonces lo pago con bitcoins. El, este balneario de pinamar es uno de los de los balnearios, al menos en, acá en, en, en la costa argentina es el primero, que acepta que se le pague con criptomonedas, bitcoin, Ethereum y otras monedas también. El, es muy sencillo, uno se acerca y dice, bueno, ¿cuánto cuesta? 15 mil pesos. Entonces, ponele la quincena. ¿sí? Entonces, el sistemita, el, el, la, el celular, automáticamente se fija. ¿Cuánto está el Bitcoin en Argentina? ¿sí? Ponele 250 mil pesos. Dice, bueno, ¿cuánto es 15 mil en 250 mil? ,000? Son 0,001 Bitcoin. Ok, entonces me va a pedir que yo le transfiera 0,01 Bitcoin. Entonces, esto es automático, ¿no? O sea, vos le decís el precio en pesos y te dice cuánto equivale eso en, en Bitcoins. Y yo desde mi celular te mando Bitcoins equivalentes al celular de él. A partir de ese momento, él tiene esos Bitcoins, puede facturar diciendo que el medio de pago fue Bitcoin, puede eh, presentar en su balance que tiene Bitcoins si lo quiere. Este, o sea, no es que hay una cuestión ahí de ah entonces es para no presentar eh, impuestos, no, porque las facturas siempre se hacen en pesos ¿sí? y lo no cuenta en distintos medios de pago. Entonces, el, el, el proceso es, es similar, solo que yo elegí y él eligió eh, utilizar Bitcoin como, como medio de transacción.
0: ¿Y, ¿Y esa transacción es eh, compleja o es sencilla como si fuera una tarjeta de crédito, eh, por ejemplo?
1: 100, no, es mucho menos que una tarjeta de crédito. O sea, si yo quisiera hacer una compra online con tarjeta de crédito, tengo que bueno, poner mi nombre, mi apellido y el, el código de no sé qué cosa. Son muchos más pasos. ¿sí? Yo para hacer un pago con Bitcoins único que tengo que hacer es acercar mi celular al... ...viste ¿sí, los QR... Sí. ...cuadradito ese de... ...bueno, yo con mi celular, con mi iniciativa de Bitcoin en el celular... ...que es una aplicación que tarda 40 segundos en bajar... ...no es... ...yo abrí una cuenta bancaria, ¿cuánto te lleva? Sí... ¿Sí? ...abrí una cuenta en Bitcoin, ¿cuánto te lleva? 40 segundos... Que ...te tarda en bajar la aplicación al celular... ...a partir de ese momento ya tenés... habilitado una cuenta bancaria para hacer ...está bien... ...entonces... Este, una vez que tengo Bitcoins en mi billetera, por lo que fuere, porque los compré, porque los recibí, por lo que sea, yo ya puedo pagar con esos Bitcoins, ¿sí? ¿Y qué significa? La persona me muestra su QR, o sea, me dice, mandámelos a esta dirección, básicamente, donde ese QR yo hago clic y mando Bitcoins de un lado al otro, y se
0: termina. Estamos en un capítulo de Black Mirror, ¿eh? nada más que en vez de ser de suspenso, pero de tecnología pura.
1: Y además Cuando vos te otra tarjeta de crédito El primero Que el que pagó Tiene hasta 90 días Para reclamar el pago Y el banco el Que te mostró el dinero Tiene 90 días después Para sacarte El dinero de tu cuenta bancaria ¿Sí? Acá en Bitcoins Eso no existe Una vez que recibiste Los Bitcoins Son 100% irreversibles Y el tiempo Que vos tardar En recibir los Bitcoins son, son segundos O minutos O lo que sea Depende depende de eh, cuestiones no, no un poco más Pero Pero la irreversibilidad Es automática Bien. entonces cuando uno empieza a entender ese grado de confianza adicional y yo como empresa empiezo a restar estos riesgos, el riesgo de fraude de tarjeta el riesgo de que el dato que que, el que me esté pagando en realidad le haya robado los datos a otro más todos esos riesgos tienen un costo y hacen más ineficiente a los sistemas tradicionales de pago eh, acá en cambio no existe, una vez que yo recibí, mi digo y ya está soy el único persona en el mundo que lo va a poder mover de vuelta desde ahora mi billetera a otra este, esto no, no estamos ni acostumbrados a imaginarnos de que, de, de que existe y, y no entendemos todavía como empresa qué beneficios y qué eficiencia traen. Pero con el tiempo van a ir entendiendo, van a ir asumiendo estas ventajas sí y, y las van a ir prefiriendo sobre otros.
0: La verdad que sí, pero creo que nos va a costar un, un, un par de años acostumbrarnos a una moneda que no deseamos. Bueno. Así como nos acostumbramos también a, a ir sin plata, porque hace un par de años íbamos con un manojo de billetes y hoy es mucho tarjeta de crédito y algunos países inclusive ya dejaron el billete físico.
1: Preguntarle a un abuelo cuánto le cuesta hoy usar la tarjeta de débito. Y dice, no, sí, pero yo prefiero tener la plata, esta la sí,
0: preguntale
1: Preguntarle a un joven si prefiere tener
0: la platita o prefiere tener la tarjeta de débito. Sí, 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 o sí, operaciones ¿no? en internet también. El miedo. ¿Cómo? Ni hablar, ni hablar. los
1: trámites en persona o hacemos trámites? hacer online banking o hacer eh, banco en persona no, no es necesario que sea ya pero sabemos que claramente siempre vamos a ir hacia el camino que nos ahorre tiempo, nos sea, sea confiable y sea más útil yo puedo hacer más cosas en, la, en el online banking en poco tiempo que el que, tiempo que me lleve la cantidad de financiación si voy a la banca eh, en persona entonces siempre vamos a ir evolucionando hacia el camino que nos sea más útil más confiable y más eficiente y realmente, esta tecnología, una vez que uno la entiende, y sobre todo si lo entiende de esos tres pilares, eh, se da cuenta de que, que, que es irreversible, que ya está. Es, es el próximo paso. Ya, 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 no, pero es el próximo paso.
0: Ahora, eh, sacando un poco de lo que es la parte técnica, la parte tecnológica, y siendo un poco más a la parte especulativa de mercado, ¿cómo ves el tema este de que el impacto de que sube 18, baja 11... Eh, ¿Y cómo lo ves vos en tu intuición en el mediano mediano y largo plazo? Bueno,
1: a ver, eh, lo primero es: yo soy una persona que está desde, desde el año 2011, o sea, el Bitcoin valía 3 dólares, para que se idea, ¿sí? Nosotros en la historia del Bitcoin hemos visto muchas veces este tipo de movimientos: de, de que pase de, de 100 a valer de 12 y de 12 de vuelta a valer a 160 de 2,60 a valer 72, y de 72 a valer 1,250. ¿Se entiende? O sea, los que somos bitcoiners, esto no nos sorprende. Ya estamos hace mucho tiempo. Eh, ¿Y por qué no nos sorprende? Porque es... es a ver, esta es una adopción. A medida que la gente va adoptando esta tecnología, al ser un bien escaso, ¿sí? la cantidad de unidades es, es escasa, si hay muchísima demanda, claramente no queda otra que aumentan el precio, ¿sí? De la manera en forma es espontánea, el libre mercado lo aumenta, ¿no? Hay escasez, hay poca oferta, mucha demanda, entonces el precio se va apreciando en, en sobremanera. Eh, entonces, si, si nosotros creemos que en un futuro la adopción va a ser masiva, va a haber muchísima gente con la cantidad de libros que hay van a ser igual, máximo 21 millones en el 2140, eh, no le queda otro camino que realmente apreciarse en el tiempo, ¿sí? Entonces, que hoy valga, para que su idea, 18 mil dólares, creo que hoy vale doce mil dólares, ¿sí? que hoy valga 12 mil dólares por la cantidad de bitcoins que hay, significa que todavía hay muy poca gente sí te quiere esa moneda. Este, ahora, en, cuando sea más conocida, cuando todavía más gente entienda la tecnología, y etcétera, o las empresas empiecen a usarla, o los internet de las cosas empiezan a demandarla, o lo que fuere, este, la verdad que puede llegar a valer muchísimo más. ¿eh? Hay números que hablan más de mil más de más de, 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 de dólares, y es posible, es posible, porque la cantidad de unidades siempre va a ¿sí? y, y la demanda potencial es, es gigante. Para que te des una idea, ¿te, ¿viste el tema de las punto com las burbujas? O sea, hoy se habla
0: sí correcto de burbuja, ¿no? Sí.
1: Y está bien que se hable, pero estas cosas están bien. <risa> este, ahora, para que te des una idea, la burbuja la punto com ¿eh? que ¿Vos invertiste en una puntocom de la bruja? No, yo no. No. Sí. no. no, no, vos no, mi abuela no, ¿está bien? Pero eran grandes inversores. aquí es una idea? la cantidad de dinero que movía? Esos grandes inversores, sin llegar a ser bollo y mi abuela, ¿eh? Era, eh, antes de que a la Bursa.com estamos hablando de 5 trillones de dólares. ¿Está bien? Hoy el Bitcoin y, y las criptomonedas representan más o menos 600 billones. O sea, le queda todavía, por lo menos, ¿sí? Un 10X para para valer, eh, equivale, para, para que la cantidad de dinero metida en la burbuja, digamos, de la se sea similar, al tener explotar, sea similar a, a, al dinero que puede moverse de inversores institucionales hacia esta tecnología, ¿sí? Hacia, hacia este tipo de activo Entonces, eh, y, y eso sin contar de que a vos te interese meterte, y que te interese meterte a tu hermano, y a tu primo, y a tu hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, si viene si a haber un interés muy grande hacia, hacia esta tecnología, el precio es, es solamente hacia arriba, no hay opción, o sea, porque, porque no hay nadie que puede modificar eso, es el libre mercado. poca oferta, alta demanda, el precio es hacia arriba. Ahora, la gente dice, esto es una porquería, esto no va a servir, y, y, y qué sé yo, entonces se va a bajar el precio, o sea, un, una de dos, ¿no? Pero, pero es un libre mercado.
0: Seguro, seguro. Rodolfo y para terminar hay otro concepto que está relacionado con Bitcoin y que quiero que nos expliques un poco que es el blockchain. ¿Qué es eso de blockchain? blockchain
1: sí, importantísimo. Está, así como te dije eh, que lo importante es como uno conocía en esta en esta base de datos en este sistema. Sí, básicamente la base de datos donde donde se asienta que yo tengo, vos tenés un Bitcoin, el otro tiene un Bitcoin, se llama blockchain, sí, cadena de bloques. Eh, esta, esta tecnología blockchain no solo es útil para asentar cuántas unidades tengo yo de una cosa, si ¿sí? de, de una moneda, sino que es para asentar cualquier tipo de dato. Por ejemplo, hoy el Estado registra el boletín oficial, ¿sí? cada vez que lo emite, lo asienta en la blockchain. Eh, mi instituto, un instituto de currículum en otras carreras, llamarse eh, registra los títulos de egresados en la blockchain. ¿sí? Eh, entonces... Hay, hay, básicamente cuando uno vas a tener, vas a existir una base de datos que es inviolable, es irreversible, sí, es es in, inmutable. Entonces vas a tener un grado de confianza que no existía hasta ahora. Si yo tuviera que confiar, sí. Imagínate que, que eh, eh, viste el gobierno abierto, o sea, donde el Estado muestra las cuentas, bancadas, las cuentas de en qué gastó, en qué invirtió, sí. etcétera bueno, ahora puedo ver toda esta información del Estado. Pero está en la base de datos del Estado. Sí. Y, y si el Estado va y modifica un dato, y vos cuando entras, es el último dato. No te das cuenta si modificaron un dato antes, ayer, hoy. No lo podés ver, porque confías en la información que te muestra el, 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 el que te lo está presentando. En cambio, en la blockchain, cada dato está certificado. No hay forma de modificar un dato que se haya subido un día antes o, 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 o hacia atrás. No hay un administrador de base de datos. Sí. Así que, como nadie no puede modificar ni borrar datos, todo lo que está ahí es 100% confiable. Y la blockchain y esa tecnología es la que se está empezando a usar básicamente con todos los grandes bancos, todas las aseguradoras, todos los gobiernos, todos están explorando cómo aprovechar esta base de datos inviolable, inmutable, para aportar eficiencia, transparencia y confianza a sus, a sus procesos.
0: Está buenísimo, Rodolfo. Te queremos agradecer muchísimo nos has sacado muchísimas dudas sobre, sobre Bitcoin así que nada gracias y bueno éxitos en en Pinamar
1: gracias mm. un, un solo comentario si alguien quiere entender un poco más si sí, le mail a info bitcoin
0: entonces repetir por favor la, eh, la dirección de correo es info
1: bitcoin punto
0: listo perfecto muchas gracias Rodolfo hasta luego abrazo